0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。先日シュラスコを食べてきましたインターン生の清水です。本日はいろはに投資の記事紹介です。ご紹介する記事は9月9日に公開された。変動金利が一気に上がる可能性はある？金利上昇への対策や変動金利の仕組みを解説です。まずは本記事の結論三点です。一。変動金利は今後上昇するる可能性がある2日銀の金融緩和政策に大きく影響されるので今後の動向に注目3住宅ローンを借りる前に金利が安いローンを一括比較することが重要住宅ローンを借り入れする際に重要なのが金利です円安も急速に進む中金利が一気に上がったらどうしようと不安に感じている方も多いでしょう。長期にわたり返済していく住宅ローンは金利が少し上昇しただけでも大きな負担になってしまいますそのためには金利上昇の可能性や対策方法を理解しておくことが重要ですとはいえそもそも変動金利の仕組みがわからないという方も多いはずそこで今回は変動金利の仕組みや金利上昇に備えた対策まで初心者向けにわかりやすく解説していきますまずは変動金利が一気に上がる可能性はあるのかから見ていきましょう2022年9月時点では変動金利が短期間で一気に上昇する可能性は低いと言えるでしょうしかし将来的に上がる可能性はゼロではありません住宅ローンは借り入れ額が高額で長期にわたるため金利が少し変動しただけでも返済額に大きな影響が出てしまいます今は金利 1% 以下の金融機関も多く低金利と言われる住宅ローンですがいつまでもその金利が維持される保証はありませんそのため金利の動向には注意しておくことが重要です2022年9月時点では日銀は緩和継続を明言金利が短期間で上がる可能性が低い要因に日銀の金融政策の緩和継続があります現時点では日銀は金融緩和政策を明言していますちなみに金融緩和では以下のような対策が行われています国債の積極的な買い入れ ETF や J レートの買い入れ社債の買い入れ日銀が国債や社債などを買い入れることで市場にお金が流入しますそうすると市場金利が低くなり連動する住宅ローン金利も低下することが予測されるのです今後は変動金利が一気に上がる可能性もある。先述した通り、現時点では変動金利が一気に上がる可能性は低いものの、今後はその可能性がないわけではありません。日銀は国債を大量に保有しており、金利を上げてしまうと、日銀が債務超過に陥ってしまう可能性があります。そのため、日本銀行は基本的には今後も利上げをしにくいと言えるでしょう。しかし、世界に目を向ければアメリカを筆頭に各国が利上げを継続しています新型コロナウイルス対策として世界各国で金融緩和が行われていましたが現在はインフレ懸念へのの対策としてて利上げが実施されているのです日本は利上げをしないのにもかかわらず世界各国が利上げをしていくとなるとより金利の高い通貨にお金が集まり円安が進んでしまいます。円安が進むと日本経済にも大きな影響が及ぶことが考えられどこかの段階でこの状況を放置できなくなり日本も利上げに踏み切るといった可能性があるのですでは次に変動金利の基本を確認ししていきましょう。住宅ローンを借り入れる際には変動金利と全期間固定金利固定期間選択型金利のいずれかから選ぶことになります。全期間固定金利とは35年など借り入れ期間中ずっと同じ金利で利用できる金利タイプ固定期間選択型金利は5年や10年など最初に選択した期間中だけ金利が固定されるものです固定期間中は金利が変わることがないので返済額が変わらず返済計画を立てやすいというメリットがあります一方変動金利は金利が一定期間で変動するタイプですそれぞれぞの金利タイプをつつの特徴ずつにま,とめてみま,したまず全期間固定金利は借入れ期間中ずっと同じ金利金利変動がないので安心して返済していきやすい3つの金利タイプの中で最も金利が高い次に固定期間選択型金利5年や10年など選択した期間のみ金利が固定期間終了後は再度固定期間を選択するか変動金利へ移行全期間固定と変動のミックス最後に変動金利金利が変動する金利下降局面に強い3つの金利タイプの中で最も金利が低い変動金利のルールとして以下の3点を覚えておくと良いでしょう1半年に一度金利の改定がなされる2 5年に1回返済額が変更される3返済額が増額される時は 125% まで順に見ていきましょう1半年に一度金利の改定がなされる変動金利は半年に一度金利が見直される仕組みです金融機関によってタイミングは異なりますが4月と10月で見直し翌々月から適用するケースが一般的です借りる側からすれば頻繁に金利が変動すると返済額の代わり返済計画が成り立たなくなる可能性があります場合によっては返済額の負担が大きくなりすぎて返済ができなくなる可能性もあるでしょうそのため変動金利には5年ルールと 125% ルールがあるのです25年に1回返済額が変更される変動金利の5年ルールとは金利が上昇しても5年間は返済額は変わらないといとうルールのことですこれにより半年ごとに金利を見直して金利が上昇しても返済額を5年間据え置くことができるのですちなみに5年ルールは元利均等返済の場合のみ適用されます元件金均等返済や元利均等返済の場合でも一部の金融機関では適用されないため事前に確認するようにしましょう元利均等返済とは毎月ののの返済額が一定のもの元金均等返済とは毎月の返済額のうち元本部分が一定で金利は元本に応じて異なるものです実は5年ルールーには大きな落とし穴があります確かに返済額は変わりませんが返済額の中で元金返済分と金利負担分の割合が変わってしまう点には注意しましょう例えば毎年の返済額が120万円の場合で考えてみましょう当初120万円の内訳が元本万万円円金利20万円だとしますここで金利が上昇した場合返済額自体は120万円のままですしかし金利は上がっているのでその内訳が元本90万円金利30万円もしくは元本80万円金利40万円と徐々に変わってきてしまいます。この状態では元本の返済が遅れてしまい後々の返済額への負担が大きくなってしまうのです、3. 返済額額が増額される時は1 2 5まで5年ルールを適用した場合でも5年後には金利上昇に合わせて返済額が変更されますそれまで毎月10万円返済していたのに一気に15万円や20万円となると家計に大きな負担となりますよね。返済額が大幅に上昇して返済不能に陥らないように設けられているのが 125% ルールです。125% ルールでは、金利が上昇した場合でも返済額は従前の返済額の最大の 125% までとなります。それまでの返済額が毎月10万円の場合、いくら金利が上昇しても上限は 12.5 万円となるのです。ただし、こちらも5年ルール同様、返済額の内訳に注意しなければなりません。金利が返済額の増額分以上に上昇していた場合、返済額は従前の 125% だけど金利負担分が大きくなるといったことになってしまうのです。また、最も注意しなければならないのは、返済額では金利が支払いきれない状況に陥ってしまうケースがある点です金利は上昇しても5年ルールや 125% ルールがあるおかげで返済額の負担が増えすぎることはありませんしかし返済額の内訳が全て金利となりそれでも金利が支払いきれない場合支払えない金利は未払い利息として溜まっていきますしかも元本も返済できていない状態のため返済期限の最終日に未払い利息と未払い元本のの一括請求を受けるる可能性があるのですもちろん未払い利息が発生するような金利上昇の事態になる可能性は非常に低いと言えますが知っておくべき知識ですよでは次に金利の変動要因を詳しく確認していきましょうまずは短期プライムレートに連動住宅ローンの変動金利は短期プライムレートに連動しています。短期プライムレートとは銀行が優良企業に貸し出す際の金利のうち1年以内の短期貸し出し金利のこと金融機関のホームページや店頭で確認ができます短期プライムレート自体は企業に貸し出す際の金利のため個人に貸し出す住宅ローンは短期プライムレートより高い設定となるのが一般的です多くの金融機関では短期プライムレートプラス 1.0% を基準金利としておりそこから金融機関独自の優遇金利で金利が引き下げられますちなみに現時点で主要銀行をはじめとする多くの銀行の短期プライムレートは2009年以降 1.475% が続いていますこの短期プライムレートはその時々の景気動向に左右されます景気は日銀の金融政策に影響を受けやすいため住宅ローンの金利も日銀のの金融政策に大きく影響を受けるのです日銀が金融政策の緩和を継続している状況では短期プライムレートが大きく上昇する可能性は低いでしょう次に変動金利が上昇するのは固定金利が上昇した後固定金利の金利設定と変動金利の金利設定はタイミングが異なるので一概に借り換えて対策できるわけではありません。変動金利の金利設定は半年ごと固定金利の金利設定は毎月短期プライムレートに連動する変動金利に対し固定金利は国債の利回りに連動するという仕組みです国債の利回りは投資家の取引に大きく左右され変動金利よりも先に国債の金利が変動つまり固定金利が変動しますそのため変動金利が上がった頃には固定金利が上がっている状態なので、上がってから借り換えようとしても手遅れという場合がほとんどなのです。また、変動金利から固定金利への変更は手数料もかかってくるので、手数料を含めて返済額を計算する必要があります。では次に、金利上昇に備えてやっておくべき3つの対策です。ここでは金利上昇対策として次の3つをご紹介します。1. 借り入れ額を少なくする。こまめに繰り上げ返済をする 3. 貯蓄する順に見ていきましょう 1. 借り入れ額を少なくする金利の上昇の影響を抑えるには頭金を多く入れて借り入れ金を少なくすることが有効です例えば3000万円でマイホームを購入する場合を見てみましょう金利 1.0% 借り入れ期間35年で頭金を1000万円入れる場合2000万円借り入れ。頭金なし 3,000 万円借り入れでの返済額は次の通りです。2,000 万円借り入れの場合毎月 56,457 円返済総額は 2,371 1,940 円 3,000 万円借り入れの場合毎月8 4,685 円返済総額は 3,556 7,700 円。このように借入額を抑えれば毎月の負担を減らせるだけでなく返済総額を抑えることにもつながります低金利の住宅ローンでは頭金を抑えて借入額を増やしたりフルローンで借り入れることを検討する方も多いでしょうしかし借入額が多ければ金利上昇のリスクが高くなる点には注意が必要です2こまめに繰り上げ返済をするこまめに繰り上げ返済をしておくことで関西の期間が早まり金利上昇の影響を小さくできますまた仮に金利上昇した場合でも残債が少なければ一括返済もしやすくなるものです住宅ローンを繰り上げ返済する場合次の2つの方法から選べます毎月の返済額を変えずに返済期間を短くする期間短縮型返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす返済額軽減型繰上げ返済をすす。る場合、一般的には期間短縮型の方がが軽減効果が大きくなりますただし繰り上げ返済時に手数料がかかる場合などもあるので繰り上げ返済の条件は事前に確認しておくようにしましょうまた住宅ローン控除を適用している場合繰り上げ返済で完済してしまうと控除を利用できなくなる点にも注意が必要です、3. 貯蓄するローン返済を進めつつ貯蓄もしておけばいざという時に一括返済して金利上昇の影響を防ぐことが可能です投資などで資産形成をして手元に資金を蓄えていくようにしましょうでは変動金利が向いている人はどんな人住宅ローンを借り入れる際には金利タイプを選択する必要がありますここでは変動金利が向いている人の特徴を紹介していきます 1, 1借入額が少ない人2まとまった額の貯蓄がある人3年収が高い人順に見ていきましょう1借入額が少ない人金利上昇のリスクを抑えるには借入額を少なくすることが有効です購入価格が安かったり購入価格が高くても頭金を多く入れることができれば借入額を少なくすることができその分金利上昇のリスクを低く抑えられますままった額の貯蓄がある人変動金利で金利上昇に対応できるかは貯蓄の額が重要になります金利が上昇してしまうと返済額がアップしてしまうので返済が苦しくなる可能性があるでしょうそのためもし金利が上昇して返済額がアップしても安心して返済を続けられたり場合によっては一括返済も選択できるだけの貯蓄があれば安心して変動金利を選びやすいでしょう3たとえまとまった額の貯蓄がない場合でも年収が高ければ金利がが上昇した場合ででも対応が可能ですすでに高い収入がある人や今後世帯年収が増える見込みのある人なら金利上昇リスクに備えての貯蓄や金利上昇した場合でも短期間での繰り上げ返済ができる可能性があります。また貯蓄だけででなく投資もすることでより効率よく資産形成できるようになるでしょうただし住宅ローンは30年や35年と長期にわたって返済していくものです短期間での収入の見通しではなく長期にわたっての収入や貯蓄支出額を考慮して変動金利にするかを判断する必要がありますさて今回は変動金利について解説してきました最後に今回の重要なポイントをおさらいしましまょう1変動金利は今後上昇する可能性がある2日銀の金融緩和政策に大きく影響されるので今後の動向に注目3住宅ローンを借りる前に金利が安いローンを一括比較することが重要住宅ローンは一生を左右するような大きな借金にもなりえますそのため変動金利と固定金利の違いをしっかりと理解しておくことが大切ですそれでは本日の息抜きです今日はシュラスコを食べてきた話です合格祝いでシュラスコに連れて行ってもらったのですが初シュラスコ体験でした行く前に他のインターン生からアドバイスを受けたので初めてでしたがもっとお肉を食べたかったと後悔することなく楽しめましたポイントは3つ。ビュッフェ形式の野菜やサラダはおいしいが取りすぎに注意すること肉が来るまでに時間があってもお酒を飲みすぎてお腹を膨らませないことチキンやソーセージなどはスルーして牛の赤身に集中することでした連れて行ってくださった方の一人はそのお店でシュラスコを何度も召し上がっている方でお店についてからそのポイントアドバイスをもらったと話すとその通りだとおっしゃっていましたししかし分かっていながらもいつも取りすぎてしまうようで最初にサラダを取りに行く時にも大皿にいろいろと盛り合わせていました私は忠告を真に受けて小さな小皿にほんの少しのシーザーサラダとタケノコの新芽のようなヤシの芽の新芽を一つだけ持ってテーブルに戻りましたお酒は飲まないことを推奨されましたがおいしい薬味肉が来てはワインが欲しくなりますよねスパークリングワインや赤ワインをたくさんいただきました皆さんもシュラスコに行く際はこの3つのポイントをおさらいしてから存分にお肉を楽しんできてくださいねちなみに今回のお店は六本木ヒルズのバルバッコアです2軒目は同じフロアから行けるグランドハイアットのマデュロというバーに行きましたここではジャズの生演奏を聴きながら美味しいお酒をいただけますお酒好きの方におすすめのコースです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR= 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。